0: Este es tu programa Bien y de Buenas, con Paco Fraguin. Quisiera platicarte algo que le sucedió a México allá en el siglo XIX. Don Carlos María Bustamante, presidente de México, es el primero que se le ocurre la necesidad de utilizar el ferrocarril para transportar mercancía principalmente de la Ciudad de México al puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Él es el primero que empieza. Pero se nos atravesó un problema pequeño. Este pequeño problema se llamó la invasión americana. En esa invasión americana que perdemos la mitad del territorio nacional. Sí, lo escuchó usted bien. La mitad del territorio nacional. Que comprende Nuevo México, Texas y toda la parte adicional de las Californias. La California de Río. California Grande. Todo este aspecto hizo que se retrasara el ferrocarril mexicano. Sin embargo, ya para 1831 ya teníamos 48 mil kilómetros trazados de ferrocarril y esto fue bien pensado porque nos ahorrábamos mucho dinero de carreteras, el ferrocarril nos comunicaba fácilmente, no rompíamos eh, literalmente la posibilidad de comunicarnos y este trazar enriqueció muchísimo a México posteriormente llega don Benito Juárez y le mete ganas al trabajo de generar eh, mayores vías de ferrocarril y don Porfirio no se diga terminamos con 165 mil kilómetros de vías férreas esto era muy interesante pero fíjense la importancia que tenía el ferrocarril en aquel tiempo. Era tan grande que los norteamericanos estaban urgidos en hacer en el Istmo de Tehuantepec un ferrocarril. Un ferrocarril que incluso implicaba, entre otras cosas, un paso de tropas en camino de madera para transportar sus tropas a al antojo de los Estados Unidos lo buscaron la parte de la invasión la parte del apoyo que le dan los liberales norteamericanos al propio Benito Juárez implicaba perder prácticamente el Istmo de Tehuantepec al igual que la soberanía de California por eso no les extrañe que el señor Trump vuelva a hacer la propuesta de que por qué no le vendemos California es, es un es una obsesión por, por ganar terreno Este es el concepto norteamericano Nunca lo debemos de perder de vista Si ellos pueden darnos un zarpazo no lo van a dar Pero volvamos a esto Pero no se conformaban con esto Sino que habían planeado Tener un ferrocarril que iba de Guaymas a Nogales Imagínense esto De Sonora a Nogales eh, sí si que cruzaba prácticamente el territorio nacional es, Ahí querían una vía pero querían otra vía, que era de Camargo, Matamoros, a Mazatlán. Véanlo ustedes en el mapa y, y el sentido que se da es que nos iban a partir el país literalmente en cuatro partes. La primera, perdiendo la soberanía de California, de lo que hoy conocemos como Baja California y California Sur. Y vamos a perder adicionalmente el Istmo de Tehuantepec, pero si ustedes agregan estas dos vías de ferrocarril, entonces íbamos a perder literalmente tres cuartas partes del territorio, porque en este momento si se hubiera dado esa situación, pues indiscutiblemente que hubiéramos tenido ya una separación territorial mexicana. Por eso cuando a Don Porfirio los norteamericanos lo presionan con toda la fuerza de que le surgía el istmo de Tehuantepec, don Porfirio les dice que no, y no, y no. Fue muy valiente Porfirio en ese sentido. No cedió territorio alguno. Pero volvamos al ferrocarril. La Revolución Mexicana es el mejor ejemplo de lo para qué sirve un ferrocarril. El ferrocarril fue el medio de transporte en la Revolución Mexicana. Con esto pudieron las tropas de Pancho Villa. ...llegar ya, prácticamente de, de la parte norte del país... ...del paso Texas a Durango... ...y de Durango repartirse literalmente hasta llegar a la Ciudad de México... ...por la vía del ferrocarril. El ferrocarril se convirtió en el medio de transporte de los revolucionarios. Esta es la importancia del ferrocarril nacional. Posteriormente, ya en el siglo XX... Eh, se nos olvidó el ferrocarril propiamente o se empezó a reducir. Las vías de ferrocarril siguen ahí. En su gran mayoría siguen tiradas en, en el territorio nacional. Se siguen utilizando algunas vías por algunas compañías incluso norteamericanas y mexicanas. Pero lo importante de esto, esta iniciativa de los señores diputados, a mí no me parece mal, siempre y cuando tengamos precauciones. Porque los norteamericanos, si nosotros les planteamos que para cruzar sus mercancías ya no tienen que bajar hasta Panamá, sino que lo pueden hacer a través del Istmo de Tehuantepec, puede despertarles otra vez el gran interés de quitarnos ese territorio. ¡Ojo! No es que esté yo pensando, eh, soñando que no lo pueden hacer, al contrario, siento que para ellos podría ser una gran aventura. Hacer el Istmo de Tehuantepec, que por eso no lo hizo Porfirio, por eso se impidió de muchas maneras hacerlo. Hoy se tiene la intención de hacer. ¿Con qué garantías? ¿Con qué vamos a defender nuestro territorio nacional esa zona? Porque estos señores en un momento de conflagración o un momento de problemas con Venezuela o con cualquier otro país, tranquilamente lo usan. Y después nos piden permiso. Ha sido la costumbre norteamericana, lamentablemente. Y en el, siglo, en el siglo que estamos viviendo, los norteamericanos no son muy respetuosos de tales circunstancias. Ellos piensan en geopolítica, en lo grande. Esta, este cruce sería sensacional. Pasaría mucha mercancía, extraordinarias cantidades de mercancía. Pero tenemos que tener cuidado ¿Qué vamos a hacer para cuidar ese territorio? La otra, que la mayor parte de las mercancías se transporten por ferrocarril, me parece excelente, es el medio más barato. Es una máquina que jala cientos de toneladas, miles de toneladas. Esto es sensacional, me parece muy bien. Empujemos los ferrocarriles de carga. Oye, los ferrocarriles de pasaje. Para conocer algunas regiones, por ejemplo de la Sierra de Chihuahua y demás, hay un tren panorámico que es sensacional, eso está muy bien. No, si vamos a poner un ferrocarril, hay que ponerlo de exactamente del río Suchiate a la frontera norteamericana que cruza el territorio nacional que en unas cuantas horas estemos de un lado al otro porque el tren viaja a la velocidad de 250, 300 kilómetros por hora como ya lo tienen hoy los japoneses y los chinos que nos permita llegar de un lado al otro con mucha facilidad me parece extraordinario nada más que hay que recordar un tema tanto China, tanto Japón, tanto el mismo España que ha desarrollado en mucho el ferrocarril y que me parece bueno está subsidiado hay que gastar mucho dinero en él este tren maya que se quiere hacer va a estar subsidiado va a costarle dinero al pueblo no es un negocio per se, no es un negocio que fácilmente se dé, en el transporte de mercancía puede ser negocio, en el transporte de pasaje hay que pensarlo mucho, ¿tú qué piensas? Dime, opina, dímelo a través de las redes. Escucho de ti lo que me quieras comentar. Esto fue Bien y de Buenas con Paco Fraile. Me interesa mucho conversar contigo. Hazlo suscribiéndote a Spotify y a YouTube. Y por favor, sígueme en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Espero tu conversación.